0: 大家好，欢迎来到汉超课堂啊！这个节日就要到了，先提前跟大家说一声，不行，算了，不说了，太早了。呃，今天我们开一个短的系列啊，就是四期之内讲完的，就叫做《书的历史》啊、呃。这个就是书，其实是人类传播知识以及这个啊获取啊就是啊讯息一个非常重要的媒介。那可以说，有文字有这个文字以来啊，书籍就是一个。各种不同的方式，在这个世界上存在的啊，那其这个开这个系列就是想把书籍的历史拆成四个部分介绍给大家，那其实也是变相的介绍一些这个不太系统的人类的科技的历史。那要这个要印一本书啊，需要分成四个方面啊，所以我们。就拆成四期，今天是第一期，那、啊、今天讲的呢，就是书籍的第一件事情啊，就是书，至少这个在电子书出现之前，绝大部分的书都是由纸做成的，所以今天咱们就讲造纸术。那除了有书，还这个书啊，就是一开始有手写，后来呢就是有印刷啊，现在基本上所有的书都是印刷出来的。所以第二期我们来讲印刷书，啊，第三期呢我们就要来讲这个啊，书中有这个插图，这个图片啊，就是书籍的这个绘图法，这个绘图印刷啊是怎么这个是是怎么一步一步演进到现这现在的。那最后一期啊就是讲这个书籍的装订啊，就是这书是怎么给装成这个样子的啊，所以是拆成四期讲这个书籍的四个组成部分。那今天呢，我们就从这个书最本就最重要的这个东西啊，就是纸啊，我们来从这个纸来开始讲，来讲纸的历史啊，或者说是讲这个造纸术的历历史。呃，时间先往回推啊、呃，这个两两百二十两百二十二百二十二年的时间呃，在一七九九年的时候，有一个叫做拿破仑的法国人，他带领这个远征军啊，他希望能够截断英国的海上通路。所以他选择入侵埃及，计划以埃及为跳板呢，去干扰这个英，就是印度和英国之间的联系。那拿破仑本身也是这个一个颇对文化颇具爱好的、颇具兴趣的这么一个人，所以在他带去法、带去这个埃及的法国远征军当中，有大量的学者。那拿破仑这一次在埃及逗留的时间啊，这个将近。有两年，那有大量的这个学者趁机就对法国的，就对在趁机这个法国学者就在此借此机会对埃及就进行了大量的研究。那其实我们现在对于古代埃及的了解，很多的文物，很多的知识，那其实都是要感谢拿破仑的这次远征。那当中非常重要的就是跟今天主题相关的呢，就是在埃及发现了人类。最早使用的纸张啊，就是今天要出场的第一个，叫做这个沙草纸啊，这个 pai pai e r o s 那这个它是由纸纸沙草啊，就是沙草纸纸沙草，它是由纸沙草这种植物做成的啊、呃。纸沙草是在这个北非，尤其是在尼罗河地区生长的一种这个啊，相当于是一种小小型的这个灌木啊，它是这个小型的这么一个<笑>就是草本植物啊，就是这个长得就大概是不到一人高啊，然后这个纤维。很粗啊，就这么一种植物，那它在古代埃及其实是有这个非常重要的作用。那知道埃及是一个埃及文明啊，上埃及在南部，下埃及在这个北部，就是尼罗河的上游跟下游。那在这个区域，在古代其实是缺乏这种啊大的，就是这个高大数目的啊，所以其实这个。这个纸莎草啊，在古埃及的文化当中占有非常多的部分首先，这个纸莎草年轻的时候，或者说它的这个嫩枝可以当做食物来食用啊。它的这个啊，就是它的这个根部啊，纤维非常的粗。那这些根部呢，可以这个通过编织来做成各种容器。啊，干了之后呢，也能当做燃料来使用。然后同时，在这个古埃及啊，还有把这个啊，就纸莎纸，就把这个纸莎草啊，给编成这个啊粗的这个粗的这种绳子一样的东西啊，当做绳子使用啊。更有甚者呢，是直接把它给编成了船啊。虽然说这船保质期不长，但是这个非常便宜。那、啊、同时，这个<笑>成捆的这个纸莎草的茎啊，还可以作为建筑物的。这个啊，建筑物的这个柱子啊，来使用啊，可以说它是一个在古埃及文化当中啊，这个有非常重要地位的这么一种啊，这个植物。啊，甚至在这个埃及的象形文文字啊 h e r o g r a p h y 里边，这个还专门有这个代表着这个指这个。就是啊，这个纸莎草这种植物的这种符号啊，就是有三前前后后一共出来的这个三个，有多种不一样的这个意义。那在这次的考古发掘当中啊，就发现了纸莎草的卷轴啊，其实也是人类的这个，就是现在已知最早的纸张啊，就是用植物制成的纸张，就是这个我们现在所说的纸莎这个就莎、是、草纸啊，就是 Papyrus。那 p y r r u s 这个，我们现在这个对于它的制作方法，其实并不是从埃及人这里得到的，而是从罗马人这里得到的。那罗马有一个很有名的历史，由罗马就是在罗马这个帝国前期有两名很有名的历史学家，一个是老普林尼，还有老普林尼的侄子小普林尼。那老普林尼就曾经写过一部这个叫做啊自然自然历史啊这个 Naturalis Historia 啊，这是拉丁语 Naturalis Historia Natural History。它里边呢，就是介绍了这个沙、这个沙草、这个沙草纸的制作方法。那为什么罗马人会制作沙草纸的这个方法呢？啊，就是因为沙草纸当时在这个埃及啊，它是重要的出口的货品。那后来甚至在罗马帝国征服埃及之后啊，埃及除了盛这个盛产粮食，还有就是在帝国境内啊，就是这个把纸沙把这个沙草纸。给这个运出去啊，所以当时古这个古代罗马时期很长一段时间啊，都是用这个沙草纸作为一种书写的这个，作为一种这个啊，就是记载文字的这个工具。那这个啊，但是沙草纸的进这个进口这个进口和出口，其实到了公元一世纪左右的时候呢，基本上就已经这个。这个制作方法基本上就已经失传了。那后来，这个老普林普林尼是通过研究古代埃及的这个已经现在已经找不到的这个啊、呃、文字记载，那记载的这个莎草纸的制作方式。那、啊、简单来说就是把这个莎草纸的这个粗纤维跟细纤维分开之后，然后用这个尼罗河的这个水啊，用尼罗河的水来进行浸泡，然后同时然后把这个纤维泡软之后进行编织。那编织之后呢，就变成了这个。就是有点像这个沙，这个纸纸沙，这个纸沙草的纤维编成的这种布，然后把这个两张布通过交替拼接的形式拼张在一起，就形成了现，就形成了这个啊，这个纱草纸。那这个是老普，这个现在是我们已知的这个最早的啊，甚至是最完整的关于纱草<咳>纸,纸制作的这个、啊、方法。但是现在制作出来的这个纱草纸跟我们在古代埃及的这个啊考古的发现的这个沙草纸来说，质量是差的非常多的。啊，首先我们现在做出来的这个沙草纸啊，就是我去埃及的时候也买过，现在这个做出来的这个沙草纸，而且买的是那个。品质最好的那种啊，它十分的硬，它没有办法这个折叠啊，但是这个甚至都没有办法来弯曲啊。但是这个啊，古代就是出口，就是这种出土的这些沙陶纸，它是确实以这个卷轴的形式存在，就是它它是可以这个弯曲，而且这个质地还是这个比较<笑>柔软的啊。当然这个。也有一些考古学者就说：“哎，那会不会是因为这个它时间放的久了，啊？它就显得这个老了？”哎，其实还真不一定，就是因为在这个古代埃及的这个关于莎草纸的这个就是象形文字的符号里，它其实就是以卷轴的形式啊来存在的啊。等于说啊，现在我们的这个制作就是制作的这个工艺啊，可以说是不准确或者说是不完全的啊，所以说我们没有办法再复原出原来那种纸莎草的形这个形式了啊。然后这个。至于里面提到的这个配方要用尼罗河的河水啊，一开始大家都觉得没什么啊，后来就发现用这个尼罗河的河水做出来的这个沙草纸啊，好像确实是白了一点。那现在我们知道是怎么回事了，就是因为尼罗河的河水里面含有这个啊，这个啊，就是树这个含量非常少的明矾。那明矾其实是有一定漂白作用的，所以说用尼罗河的河水泡过的这个啊沙草的纤维，那其实是这个变就是有褪色就变得更白一点啊。所以说这个沙草纸的制作。其实就是啊，纸张制作啊，就是当中几大要素啊，就是物理要素，就是对植物纤维，就是对植物或者是其他的这个成分啊，进行这个物理上的变化。那同时还有这个化学，比如说漂白啊，比如说腐蚀啊这一些啊，包括像这个纤维的编织啊。那可以说，纸张的制作其实就是把这些自然界的原料，通过我们人类的这种各种不停的这个把它蹂躏的方法啊，把它变成这种纸，把它变成这个纸张啊，用以这个。用以这个书写，呃，但是这个纸擦这个沙草纸也是有非常严重的问题啊。第一，因为它是这个植物纤维编织起来的，所以在每一张纸的这个边缘啊，都必须要把它这个打死结，要不然的话，这个纸就会散架啊。所以说，这样的纸是没有办法进行这个切割的。你做出来多大，它只能是这么大啊。你要是把它给切割了，它就散了架了啊。这是第一个问题。第二个问题啊，它就是再柔软，它这个表面都是十分的这个粗糙的啊。你把这个字写上，字这个写上去、画上去啊，其实这个啊非常费、非常这个费力啊。而且你万一就是用的这个笔啊，就是用的这个啊鹅毛也好，或者说其他的这个工具啊也好，它要是太利的话，它把这个纤维给割断啊，这张纸也就这个报废掉了啊。所以说，在这个古代先民的。古代先民的世界，这个沙草纸虽然说是这个可以说是不可不不不可多得的这么一个书写工具啊，但它也是有这个非常严重的问题啊，它退出这个历史舞台只是迟早的事。那、啊、第二个这个进入到历史舞台的呢，其实就是用动物的皮皮肤制作的这个纸张，就叫 parchment 啊，现在。当然了，现在 parchment 在英语里还有另外一层含义啊，就是这个烤箱用纸啊，也叫 parchment。但是在这个啊，就是在1800年以前啊 ，parchment 它主要指的是用动物的皮肤做成的纸。呃，那这个动物皮肤做成的纸，其实是从希腊开始的啊。在这个公元前二世，这公元前二世纪的时候呢。当时西，当时在这个啊，就是现在的土耳其西部的海岸线上，有这么一个城邦，叫这个 Pergamon 啊 ，Pergamon 就是这个，我也不知道这个中文应该怎么翻译啊，反正就这么一座城市。那这座城市当中的这个指这个。执政者啊，他是非常希望能够建成一个这个啊，就是跟这个啊埃及的亚历山大图书馆相媲美的这么一个图书馆啊，因此他就是在整全这个地中海流域搜集大、搜集甚至是抢夺大量的这个卷轴还有书籍，存入到自己的这个。图书馆之中，那因此也就得罪了埃及人，所以埃及人不给他出口这个莎草纸啊，就这个莎草纸。结果他没有办法，只能开发自己的纸张。阴差阳错之下，开发出了这个啊 ，parchment， 就是这种羊皮，就是羊皮纸、牛皮纸。啊，前面这一段是这个现是这个都市传说啊，就是好多人都说是因为埃及不给他出口，所以说他转向这个，所以他他转向这个。转向这种方法啊，转向这个就是研究兽皮，呃，但其实这个故事是非常不准确的啊，就是其实这个当中就是为什么会这个哦，就是尤其是在希腊为什么会改用就是 parchment 而不是再继续用莎草纸，其实也是跟当时的历史事件有关的，呃，亚历山大大帝在公元前三十，在公元前四世纪的时候，争这个。创立了亚历山大帝国，横跨欧洲、亚洲、非洲。那这个埃及，还有现在的这个中东地区，包括希腊啊，然后再到东边，一直到这个印度河流域，都是帝国的范围。但是亚历山大大帝死了之后，帝国迅速的分裂啊，在中东地区主要是分成了两个这个大的国家啊，一个是在埃及的托勒密，这个托勒密王朝，其实就是当时啊亚历山大的这个。手下的重要重要将领啊，托勒密，他继承的这一部分叫托勒密王朝，他其实是个希腊化的埃及王朝啊，在北边的这个就是。这个塞琉古王朝啊，塞琉西亚王朝，它是由亚历山大的这个啊重要的这个将领啊安条克啊安条克继承的。那这两个虽然说这个四个，当然西边还有这个马其顿啊，还有这个继业者希腊王国啊，但是这个啊这四个国家其实就是陷入了无尽的征战当中啊。因此，然后尤其是在中东地区，这个埃及和。就是这个波罗密埃及，还有这个塞琉古王国，其实是打的这个非常的凶残的啊，前前后后打了有六次战争啊，统称六次叙利亚战争啊。到了第六次叙利亚战争的时候，当时这个塞琉古塞琉古帝国这个最。可以说是这个最这个最杰出的将领啊，这个安条克三世，那他是一路打到了这个埃及的首都，那甚至是把这个埃及给占领。但是当时罗马共和国已经崛起，那罗马他是急需，他是这个需要埃及向他出口粮食，那因此埃这个他也罗马也是不希望看到这个埃及被这个啊马这个塞琉古王国给鲸吞掉，所以说当时罗马通过外交上的压力，逼迫安条克。这个啊，三世撤回到了这个塞琉古，然后托勒密王朝复辟，啊，第六次叙利亚战争可以说是无疾而终。就是因为双方完全退回了原来的边界啊，因此在这个历史上对第六次叙利亚战争琢磨也不多啊。但其实第六次叙利亚战争是完全改变了造纸术的历史啊。就是在这一次的攻击之后，虽然说波罗米王朝仍然保持有埃及，但是它的经济遭到了严重的毁害，尤其是沙草纸的这个制作，在这个时候基本上就快失传了。所以说，它这个沙草纸对于希腊、对于罗马的出口。骤然降低，那这个酷爱书籍的这个这个波加这个 Pra r g m m、um、o n 的这个城主啊，他就只能去寻找一个替代的资源啊，来代替这个就是现在不能被出口的这个沙草纸。那他就找上了兽皮啊。其实，在兽皮上写字是这个可以说是在兽皮上写字的这个历史，应该是比这个沙草纸的这个时间还长的啊。但是问题是这个兽皮它有这个几个问题啊，第一。就是你要是把它做成，你要是想保存住兽皮，你就是要把它做成皮革。但皮革不是一个特别好的书写的材料，而且它太厚了啊，这个不好保，这个不好保存。啊，第二一个，这个皮革它它它它不白啊，它它这黑的啊，然后这个棕色有色儿，所以这个字写上去往往又看不见啊，所以这又是一个问题。大这个当时。这个在那当时这个啊，在这个希腊，在这个希腊的城邦啊，大家就对这个就是发现这个兽皮好像是唯一一个比较能代替这个沙草纸的东西啊，不然抱着石板写怎么行啊？然后他们就对这个兽皮进行研究啊，终于是这个啊，就是阴差阳错之下创造出了 parchment， 就是这个兽皮纸。那其实兽皮纸的制作方法跟皮革。大。大同小异啊，其实都是走同一个路径，但为什么就是它是做成了纸，而不是做成了皮革呢？啊，这个跟化学一点关系都没有，这个主要是在于物理。这个在把这个动物兽皮进行处理之后啊，如果说你把这个兽皮强行的利用这个拉力啊，就拉的这个非常的紧，然后再然后这个拉的非常紧之后，再进行第二轮的皮革处理，那这样产生的这个呵呵兽皮就产生了一下如下的几个情况。第一是它变白了啊，这个就是它这个啊，就是你要是这么处理的话呀、啊，这个兽皮因为被拉，这个兽皮因为被这个完全的拉开，然后在这个进行第二次这个皮革化处理的时候啊，其实化学物质更容易渗入它的这个各个方面啊，所以这个这然后在这个化学物质当中有诸多的漂白成分啊，所以这个相对来讲啊，这个这样做出来的这个皮子，它的颜色更白啊。第二一点呢，它是质地变得更适合书写了。经过这个拉伸之后啊，首先兽皮的这个厚度变薄了，这样就让它变得是这个更为的柔软，而且因为这个兽皮变薄，在兽皮变薄之后，它的这个化学元素、化学物质对它的作用，让它的这个表面其实是更能吃住这个墨水啊，所以这样阴差阳错之下，就是通过这种物理的方式，强行把这个兽皮给拉开。那基本上就是做这个做出来了一个啊新的纸啊，就是这个 parchment 啊，就是兽皮纸。要是用牛皮做的就叫牛皮纸，要是用羊皮做的就叫羊皮纸。猪皮不适合做纸啊，猪皮这个脂肪含量太多了啊，所以这个猪皮只能去做猪猪老师啊，没有办法去做这个，没有办法去做这个猪皮纸。OK 啊，但是这个呃、哎、羊这个羊皮纸，就是说这个皮纸也是有自己的问题的啊。首先它是它是这个有机物啊，它是这个实打实的有机物，而且是蛋白质居多啊，它就容易烂啊。就是太干的话呀，这皮就缩水啊，这皮就变小，然后就脆啊，然后最后就变成粉了啊，你还能去熬汤喝。哎，你要是太湿了，太潮了吧？这个皮子就容易泄开，然后这个因为它是蛋白质构成的啊，然后它就容易发霉啊，就长虫啊，所以说它特娇气啊，但是还好啊，欧洲的这个啊自这个环境，无论是温度还是湿度啊，都能够比较对这个羊对这个皮脂是比较这个和蔼可亲的，那所以也就是为什么在欧洲有这么多的这个。羊皮纸啊，这个牛皮纸能这个留这个留存下来啊，可以说也是跟它的这个气候也是有这个很大也是有这个很大的关系。那这个皮纸出来之后，其实立刻就取代了沙草纸啊，然后在这个。欧洲还有这个中东地区广泛的流行开来，一方面是因为它质地比这个沙草纸，这个首先啊，当时都没有技术造这个沙草纸了，所以说这是这个一个非常好的替代品啊。还有一个呢，就是它的这个柔软性更好啊，然后更适合这个保存，尤其是折成这个更厚的卷轴。那其实我们现在就是看到这个犹太教，犹太教里面记载这个经文的那种长长的那个卷轴啊，往往就很大很长，哎，那个其实就是用羊皮纸做的啊，就是因为这个羊这个皮纸它有一个非常好的特性，就是你可以通过这个就是拼接的方式啊，用这个就是啊肠子做线。能把这个几张皮纸给拼到一起，而且这个接缝啊也是非常的这个牢固啊，很难出现断裂的情况啊。所以你看，这个犹太教它的这个好多的经文啊，都是卷成这个大的卷轴啊。你现在去这个就是有这个有这个啊，就是有有些年份的这个犹太教的教教堂里边，你看这个大的那个卷轴啊，那些尤其是这个几百年的卷轴，那些其实都是用这个啊动物的皮纸拼接起来做出来的啊。所以这个它也体现了这个羊这个皮。皮质它重要的这个特性啊，就是易延展，而且这个非常的坚固啊，非常的这个结实。啊，当然做起来其实还是特这个做起来啊，其实还是特别麻烦的啊，就是要把这个，比如说啊，这个我给大家简单介绍一下这个皮质的制作方法，大家可以在自己家里试一下啊啊，要是发臭的话我就不管了。呃，这里又介绍的是羊皮的制作方法、啊，而用的是山羊皮。这个山羊皮割下来之后要泡在这个水里一天一夜。然后再取出来之后啊，然后这个再进行这个清洗啊，就是要把这个水洗到这个清了为止啊，然后接着呢，就是要把这个啊，就是就是要把这个啊，就是要把这个啊,、就是、这个啊皮子完全脱水，就是要给这个固定在这个两层麻布之间，然后用重物去这个啊，用这个重物去压它，然后接下来呢，就是用皮革用这个啊，用就是把它皮革化啊，就是要涂上这个一些这个可以啊用的方法，啊，一般来说是可以这个用啊酒精。混上这个木炭啊，这是一种啊，还有一种方法，要是走这个酸性啊，这样出来的这个皮子质地是更好的。你可以选择用这个，就是用这个啊一些这个啊酸性物质，然后混上这个啊不要混木炭了啊，混上这个动物的这个脂肪啊，然后这个再涂上去，然后这样这个弄弄起来，这个弄弄起来之后呢，就是这样，就是给涂好之后啊，你要是在这个你要把这个啊。就是这个皮子周围给打上洞，然后这个把这个皮子啊，就是通过这个系线，然后给拉在这个木框上，把它拉的这个就是又又就是拉到这个紧绷的位置啊，然后放在这个。太阳底下，啊，这个在放在太阳底下，你还能，你还不能这个直接就是让让他们晒干啊？你每天还要固定的往上面泼一些水，而且在这样的过程两天之后，你要拿一块光滑石板把上面所有的这些你之前涂上去的东西，还有它这个皮子上本来的这个油脂啊、脂肪啊、残留的肉啊，全部都刮掉。那做完这些之后呢，再次<笑>涂上这个啊，就是你的这个皮革化混合物皮革混合物啊，就是这个制造皮革的这个混合物在上面。然后再进行这个啊第二次的拉伸，然后再进行这个暴晒。那如此的工序要重复两次啊。换句话说，从一张皮子做成羊皮纸，大概需要十天的时间。那最后这个。如果说当中啊，就是你能把这个皮子给固好，那你恭喜你，你就做成功，做出来了一张这个羊皮纸啊，成功成功的这个做出来了。那其实这个皮子皮纸啊，它也是分成不同的等级的啊，最好的这个皮这个羊皮纸啊，最好的 parchment 叫这个。叫这个 v o、um 啊 e、l, l u m 啊 ，v e l l u m。现在 v e l 现在这个词啊，就是也是用这个，就是也是来形容高级的这种啊，高级纸张的啊，就是也用这个。但是在最早，其实就是指这个呵呵质量最好的这个啊、呃，这个牛皮纸。那这样的这个这种牛皮纸啊，它是选择这个年龄不到一岁的小牛的腹部的这个皮啊，就是最整的这张皮来制作的啊，这个是最上好的这个牛皮纸。那这个其他的就有这个啊，背部的皮呀、啊，侧面的皮呀啊,啊，这一些啊，就是分成这么不同的等级。那羊皮纸其实啊，我就是现在这个羊皮纸基本上是没有人在做了，美国有一家公司在做，英国有一个公司在做，呃，我自己是买了这个，我自己家里是有这个。一卷这个就是啊最上等的这个牛皮小牛皮的这个牛皮纸啊，这一卷的话大概是四张 A4 纸啊，做四张 A4 纸的大小。我买我当时买的时候是花了二百二十美元啊，大家想一想啊，二百二十美元花买四张 A4 纸，这绝对是败家啊！这但是但是这个这个但是现在即便是最好的纸张啊，这个书写感觉其实是跟这个牛皮纸跟这个就是这个皮纸是完全没有办法比的啊，就是我在这个皮纸上写过字之后啊，在这个其他。在这个纸上写字，真的就是味同嚼蜡一样。那包括现在你在英国，就是英国这个议会重要的法律文件，其实还是要写在这个就是皮纸上面，然后再存起来的啊。这是他们的这个传统。那、啊、现在这个就是现在，但是他现在确实啊，这个因为他自己这个制作工序太过复杂，而且他这个成本太高，所以现在基现在是根本就没有什么人在使用的啊，除了一些特定的这个。特定的情况下会使用啊，另外这种纸因为是直接从动物身上起来的啊，其实你要是看这个纸的话呀，它上面是能看到这个动物的这个表皮的一些血管呐、啊，然后能看到它的这个 collagen 啊，就是它的一些这个经络啊，能看到这些啊。你把这张纸拿在这个拿到这个灯光底下，就每一张不同的羊这个不同的皮质，其实出来的水印是完全不一样的，就是因为它是动物本身最自然的那一种水印啊，这也是很特别的。很这个特这个很这个特别的一点啊，但是这个啊，但是这这个纸啊也有这个问题啊，什么问题？第一，制作工序太复杂啊，就是这个数量上一直以来都是这个，就是每年只能产出这么多来啊，再多了就不行了、啊、因为没有那么多牲口啊可以这个屠宰。那这个还有一个问题啊，就是。他这个，他就是还有一个这个，他这个纸本身具有的问题啊，就是他真的是，就是对保存环境要求这个太苛刻了啊，所以说他算是一个这个，他他。它算是一个这个奢侈品啊，那这个包括我们现在看一些这个就是啊，就是古代的这些文献啊，就有一些尤其是欧洲的文献，你会发现很多羊皮纸上其实是有被涂改过的啊，就是有一些这个羊皮纸它作废了啊，作废了之后呢，就是这个把通过一些化学手段把上面的墨呢脱掉这个一大半然后再在这个上面再写新的这个。新的这个内容啊啊，甚至还有一个这个单词啊，叫这个 p a l i m p s e s s 啊，就是这个把这个羊皮纸重新废物利用啊，就脱墨再利用的这么一种技术啊，也可以看得出来它的这个价格是多么的昂贵。那、啊、可以说，想要做成这种现在大规模普及的书籍啊，这个羊皮纸它必须得先灭绝才可以。那问题怎么替代呢？啊，这个时候目光就要转向中国了啊，不得不说，在这个整个造纸术。发展的这个过程当中啊，中国的造纸术其实是起到了非常重要的作用啊，是这个完全承前启后的。啊，中国古代其实走的是中国的这个造纸术，走的是跟这个西方完全不一样的这个路子。那这个早期中国的书写工具啊，就是这个啊，就是最早能被称为书的，其实就是两种，第一种叫竹，第二种叫薄薄啊，统称为这个竹帛啊。帛其实就是棉布或者丝布织成的布，用上面这个写字。那竹呢，其实就是在竹板上啊，这个竹板上啊写字啊。大家看这个，就是啊，就是这个啊，侧侧这个字啊，就是这个。上册就一本一套书，上册下册啊，这个册字啊，这个册字其实就是从这个竹字啊，就是这个竹简这个字来的啊。大家看，册这个字其实就是用一根线把两个竹片给拼了起来，形成了这个册啊啊，所以说这个也是。这个中国文字啊，这个中国文字这种啊，行贿这种行贿字啊，这个“策”就是一个典型的行贿字啊。当然，这个啊就是“薄啊，就是说这个棉布或者说丝布织出来的这个这这这种纸啊，它也有问题。第一，丝是太太贵了啊，就是这个太太太太贵了，这个玩意儿这成本太高啊。还有一个就是丝吸水性一般啊，这个字写在上面。这个经常这水吃不度吃不住，一招湿气的话，这个墨就完全洇开啊。还有就是这个棉布啊，吃水又太好，所以经常控制不住啊。往往就是本来想本来想这个啊，提一个字结果给漆这个漆成黑边了啊，就是这个完全给漆黑面然后得找人写金字啊，就是这这这这种地步。而且它太软了，写起来也很麻烦啊。竹子呢，写起来还 OK 啊。其实竹子这个就是把这个表皮给这个刮光之后啊，这个竹子纤维吃水是吃的不错的，所以说你在竹简上写。其实感觉也挺好，但问题就是他妈竹子太重了啊！就是一本书。你要全用竹子来弄的话，那基本上你每天扛这竹简，你就能变成这个世界第一之世界第一肌肉男啊！所以说这也不行，那、哎、怎么办呢？就是一直以来都有人想办法啊，直到是在公元一七五年的时候，有一个叫做蔡伦的小太监进入到了这个汉、啊、东汉的宫廷当中啊。蔡伦的故事我们在这个公共出宫的细节里讲过，这里不多讲啊。这里总而言之就是蔡伦。这个在这个像皇后这个啊，就是献媚的过程当中，像邓皇后献媚的过程当中，意外这个改就是他改进了造纸术，做出来了这个蔡侯纸。啊，这个蔡侯纸它是什么呢？就是之前的这个原料都是用这个丝啊，用棉啊。蔡大侠非常的环保啊，蔡大侠用的是这个树皮，还有旧的破布啊，旧的这个渔网啊，用这些。然后他蔡大侠的这个制作。<笑>他的这个制作方法，蔡伦本人没有留下来，这个就是特别明确的记载。那后来在这个后《后汉书里》里，《边，后汉书》里边是有这个刘烨的这个《后汉书》里边是有一些这个简单的。介绍，那其实最详细的介绍是在这个啊《天工开物》里边啊，就是北这个啊明朝的这个天宫、啊《天工开物》里边啊记载的这个蔡侯纸，后来就是流传下来的制作方法。那、啊、其实当时的制作方法也跟宣纸，就是跟后来宣纸也差差不多了啊。根据《后汉书》上的这个记载，就是蔡伦把这个树皮破布。这个旧以往啊，然后这个擦嘴布啊，然后淘汰的内裤啊，就给丢到一个大缸里啊。先是这个把这些东西啊，尽量的捣乱，捣乱之后呢，加这个草木灰水啊，就是其实就是把草把这个一。一些这个啊，植物植物给烧成灰之后，混在这个水里边啊，这水就带有这个啊，带有这个碱性。那草木灰水其实是有这个取上层这个过滤过的，那其实是它这个碱性还是挺强的，就把它大倒,倒到这个就是倒倒进这个大缸里边啊，倒进去之后呢，就是这些碱性就会腐蚀这个树皮啊，腐蚀这个破布啊，腐蚀这些旧内裤啊，然后。就变成这个，就变成这个浆糊一样的东西。那之后呢，就是再把这些浆糊一样的东西经过反复的捶打，多次加这个草木灰水来进行漂白。那之后是把它们装到这个啊，就是容器当中，然后这个用按压的方式就把它们压成了这个啊，就是这么这么一层薄，这么一层东西，然后再平摊晒干。晒干之后呢，就形成了纸。那其实我我自己是按照这种方法啊，按照《后汉书》的这个记载，完全就是照搬啊，就是做就是做试着做了这么一张纸出来啊，我贡献了自己的这个一件旧的这个 T s h i r t 啊，然后还有这个外面一棵树的树皮。啊，渔网找不到了啊，渔网找不到了，所以我拿的是那个，我拿的是那个捕梦，就是旧的捕梦网做的啊，做出来之后，就是我完全按照菜，就是这个啊《后汉书》的这个记载啊，做出纸，纸是做出来了、啊，就先说一下这方法是成功的啊，但是这纸跟宣纸是完全不一样，首先它很厚啊，它特别厚，这个我压的最狠才是压，我是用的这个，我当时我当时怎么压的呀？我是那个自己发现自己的力量不够啊，我是去这个。离我这儿不远的那个铁匠铺啊，就是用他的那个打铁的那个，就是那个机器驱动的锤子，把两个木板是给生生砸在了一起啊。即便是砸成这个样子啊，它的这个厚度啊，就那张纸的厚度也有。四毫米啊，就四毫米的这么一张，这么一张纸啊，当然是,是可以在上面写东西的啊，所以说还是这个挺成功的。啊，可以说蔡伦最早造出来的这种纸啊，应该跟我造出来的这种纸是差不了太多的啊，但是啊，它却有几个非常明显的优势。第一，成本太他娘的低了。之前是用丝绸、用棉布，现在是用这个树皮、破鱼网和这个旧衣服啊。那可以说这个是废物利用啊，环保资源，这是人类的第一个环保发明啊，就是菜猴纸，人类的第一个环保发明啊。第二一个啊，就是相对于这个啊，无论是相对于羊皮纸的制作，还是相对于之前这种沙草纸的制作啊，它的这个工序虽然复杂，但是成本并不高啊，因为从始至终。虽然说用七十二道工序，但七十二道工序基本上三天之内就能完成啊，最后这个纸就出来了啊。沙草纸的话，这个制作周期要这个将近一个月的时间啊。牛这个这个动物的这个皮纸至少要十天的时间啊。所以说，这个中国当时造出这个蔡侯，就蔡伦啊，阴差阳错之下造出来的这个蔡侯纸，可以说是这个这个对人类影响深深远啊。它是相当于解放了这个人类的书写工具。那后来经过这个不断的改进，在中国就变成了这个比较成熟的造纸术啊，其中最有名的就是这个。宣纸，那宣纸的制作流程其实跟蔡侯纸的这个制作流程也是大同小异的啊。比如说这个宣宣纸当中的一个蔡侯纸没有用到的材料就是竹子啊，就是把这个竹子纤维给泡烂之后，再加上树皮呀、啊、这个麻布啊、旧渔网，然后这个捣碎，然后这个煮烂之后呢，然后这个加入草木灰啊，或者是其他的碱性的这个溶剂，然后这个再进行再一步的这个分解，然后紧接着呢就是把这个分解出来这种原始的纸浆进行漂白。之后啊，然后这个倒入这个模具当中形成纸膜，那最后再经过按压这个压平，然后晒干之后啊，其实就形成了这个宣纸啊。可以说这个当时啊，当时这个造纸术啊，在中国可以说是走出了一个跟这个欧洲完全不一样的路子啊，就是通过这种更为严密的化学反应啊，制造出来了这么一个。这个这这个啊，更为廉价的啊，更为这个啊，就是更为优秀的这么一种书写工具啊，其实他他娘的是怎么这个传到欧洲去的呢？啊，就首先这个造纸术在中这个一开始只是在中国文化圈周边传播，比如说传到了朝鲜啊，传到了这个传到了这个日本啊，真正在对于这个纸质这个纸张的传播起非常重要的一件事情，是在这个。在公元七五一年的时候，大在现在的这个中亚地区，唐朝跟当时崛起的这个崛崛起的这个中东中东的一个穆斯林王国啊，这个跟这个中东崛起的穆斯林王国爆发了一场规模巨大的战役。那在这次战役当中啊，这个唐唐军啊是惨败，这个五万十万大军当中有一半人战死沙场，那当中有两万人呢被这个啊。这个中东人穆斯林所俘虏，那、啊、这两万人当中有大量的唐军随军的工匠，那、啊、当中就有掌握这个造纸技术的人。所以说，发生在公元这个公元八世纪中叶的这一场这个这个怛怛罗歇之战，其实是改变了这个，它其实是啊，可以说是改变了这个世界的历史。就是他当时把中国的一些这个技术传到了西方，在西方才这个<笑>进行改进啊啊，造纸术其实就是在这一次的。这一次战争当中啊，就是啊，就是开始了向西部的传播。那首先，这个造纸术就被阿拉伯人所学习啊。阿拉伯人也是利用本地的这个工、具、本地的这个植物啊，按照这个就是当时的这个唐朝的这种制纸的方法，那也是做出了自己的主张纸张啊。不过，阿拉伯人这个对纸张做的一些改进可以说是十分失败的啊。之前都是把这个纸张在压好之后啊，就是平摊在地上晒。那阿拉伯人是选择把它们挂起来晒啊。那挂起来晒就有一个问题，这个纸它是本身呢、啊？本身是这个纸浆是液体，它没有完全干的情况下，它还是液体啊。而因此，阿拉伯人做出来的纸经常就成一个三角形的样子，就是下面很厚，上面很薄。为什么呢？就是因为都流到下面来了。那这个后来他们是啊，才做了一些这个，才后来他们才学会如何如何躺平啊，躺平之后这个纸就稍微平了一些了。那在这个十字军十字军这个攻打耶路撒冷的这个过程当中啊，造纸术这个也被西欧人所学习，带回到了欧洲。那欧洲第一家这个造纸作坊其实就是在公元一一五零年。公元一一五零年的时候，在意大利开办的啊，就是这个啊，就是这个距离蔡伦造出纸已经过去了将近一千年的时间啊。欧洲是有了第一家类这个啊，就是用植物造纸的这个造纸坊。因为当时欧洲这个最流行的书写工具啊，还是这个呵呵羊皮纸。那当时在欧洲这个做纸的方法呢，其实跟这个就是中国那个做纸方法是一样的啊。但是欧洲很快就进行了这个自我的改进。那首先，当时欧洲的这个化学技术。发展的还是很不错的，所以说能做出这个、啊、碱性更强的碱和酸性更强的酸，因此在这个对。因此，在这个对这些啊，就是破这个旧内裤啊、渔网，然后这个树皮，对他们的这个处理过程当中啊，可以把这个纸浆打得更细。那因此，当时欧洲做出来的这个纸，相对于中国的这个宣纸来说，它的吸水性没有宣纸好，但是它的这个硬度啊，却是在这个宣纸之上。然后，然后它的这个书写的感觉啊，就是如果是是用这种硬笔来书写的话，它是比宣纸要好这个太多了。所以说，欧洲是走了一条完全不一样的道路。那同时，是在这个。在这个制做做纸的这个过程当中，欧洲是大量的这个就是提高这个麻布，还有这个就是麻布的这个啊，就是这个啊，就是比重。那可以说它的这个纸浆当中啊含有的纤维就更多啊，也是加强了它这个纸张的这个硬度啊啊。所以你看这个就是之前啊，就是这个中中世纪还有文艺复兴时期，欧洲做出来的这个纸张跟同期来讲的这个中国同期中国做出来的纸张相比啊，它的感觉是这个完全。不一样的。那甚至这个水印技术，其实也是在当时这个欧洲跟阿拉伯人竞争的时候发明的啊。这个当时这个欧洲很多印的都是这个啊，就是圣经的啊，就是宗教相关的啊。阿拉伯人也印的是这个伊斯兰教相关的。那这个为了宣传自己的纸张是自己的神的神迹啊，所以在这个造纸的这个模模板上面啊，就用这个就在模板上面进行雕刻。那这个纸浆上来之后，就有这个纸渗入到模感当中有这个雕刻的地方，再经过。压平之后就会留下痕迹啊！其实这个就是最早的水印啊，就是在这个纸张的压制过程当中，利用这个模具上的图案给主给这个纸张压出这个图案啊，其实就是最早的这个水印。那当时欧洲跟这个中东就陷入到了一场水印大战啊，就是这个看谁这个看谁这个水印印的多啊，看谁这个纸的这个水印印的好那最后因为这个欧洲当时已经逐步进入文艺复兴，科技也进行这个大规模的。科技也进行这个啊大规模的这个发展啊，尤其是在这个在这个欧洲，更多的是利用这个机器来取代手工啊，所以这个欧洲纸张的这个产量还有质量啊，迅速也就超过了阿拉伯纸。在文艺复兴之前，很多的这个欧洲纸张还需要从阿拉伯来进口。然后到了这个文艺复兴之后啊，中东的纸张是需要从欧洲来进口的啊，就是完全已经变了。那其实这个时候羊皮纸已经是这个行将就木了啊。在这个纸张最早在这个这种类似这个就是啊中国传来的这个造纸术做出来的这个纸张，一开始在欧洲出现的时候，它的价它的价格是跟羊皮纸一样的啊。但问题就是这种纸的这个生产潜力非常大啊，它能够这个大批量的生产啊。随着数量上去之后啊，纸张的这个价格急剧。的下降，那羊皮纸的价格还是居高不下，那因此羊皮纸很快也就退出了市场。那现代造纸业的这个时代，终于是到来了。然而问题出现了，这个欧洲它用的这个前面提到啊，它这个纸张当中最主要的原料其实就是这个麻布啊，还有其他的这个布的纤维，这个、啊。现这个它现在这个造纸术随着这个它的规模庞大啊，产量升高，原料出现了问题，就是布没那么多啊，就一个人一天只能穿一个内裤，一年穿烂这个两三条内裤啊，没有那么多的破内裤来这个来给他这个造纸，那因此这个当时啊，甚至欧洲诸国提出了这个诸多的法令啊，就是这个就是这个尸体啊，带。放进棺材之前，不要再包这个裹尸布了啊，因为裹尸布是布啊，就是你你这个包进去的话，你就浪费布，因为这布还得造纸用啊。啊，光这个据统计啊，每年光是这个节省这个裹尸布一项啊，在整个法国就能呵呵节省二十万吨的这个裹尸布啊。那这个同时啊。那这个同时，这个随着这个当时欧洲这个思想科技的这个进步，还有工业革命，这个纸张的这个制造速度更大，需求也更广。那因此原料也是显得显得这个极为短缺，短缺到什么地步呢？一八一八年的时候，英国国会立法啊，就是这个报纸的大小不能超过这个二十二英寸到这个不能超过这个二十二乘三十二英寸的这个长方形啊。所以现在报纸这个规格其实也是那个时候规定下来的，就是因为他们纸不够用啊，才会有才会有。有这样尺寸的这个规定，那甚至当时在报纸上，这如果你的这个文章之间的空隙啊，字里行间留白要留的太大也是违反的。为什么纸很贵啊？就是这个纸缺纸啊，就是这个不是缺纸啊，主要是缺这个原料。那可以说啊，当时这个，那可以说当时这个欧洲甚至产生了这个职业啊，就专门去这个墓地里把这个死人的尸体给挖出来，把这个衣服给偷走，然后卖给这个造纸厂啊。甚至还有人就是在当街啊打劫，把这人的衣服给扒光啊。有的时候你看那个，就是你有时候你看那个十七十十,十七十八世纪的那个小说啊，就是街上经常有人就是在在街上就把人衣服扒光，然后也不进行侵犯，为什么呢？就是拿那破布就是卖给造纸厂去了。当时都缺到这种地步。啊，可以说当时的情况是如此岌岌可危，还能够这个更严重吗？啊，历史告诉我们，这个屋漏偏逢连,连夜雨啊，这个半夜偏逢鬼敲门，它确实可以变得更严重。因为当时已经工业革命了，造纸术的这个技术在这个一八三零年的时候取得了重要的进步。那在这个十九世纪早期的时候啊，就是在这个一八一七九八呃，就是是十八世纪晚期一七九八年的时候，有一个叫。有一个叫这个啊路易斯的罗伯特的一个美国人，那、啊、他对科学很感兴趣啊，因为之前这个之前这个现在。呵呵他当时的这个造纸术啊，虽然说很多地方是用机器啊，但是很还有很多这个手工的成分。罗伯特就在想，能不能把这个手工的成分完全这个去这个减这个啊，就是省略掉，把这个造纸从这个纸浆啊灌入到这个纸成型，完全把它这个一体化啊。所以说他是花了很长的时间来进行研究啊，但是他的诸多的这个研究啊，也都是以这个失败告终。一八一八二八年的时候，他也是在这个穷困潦倒当中过世，啊，但是他的这个技术却被世人所这个重视。就在罗伯特死后两年，在一八三零年的时候，那当时另外这个另外的几个美国人啊，就是把这个罗伯特的这个技术进行了改进，做出来了世界上第一台一体化造纸机，就是把纸浆灌入之后，它自动的进行这个。就是啊，压制，然后这个烘干啊，然后用这个加热的方式烘干，然后卷成这个大的纸卷儿。所以我们现在看到这个造纸厂出来的这个纸都是成大纸卷儿状啊。其实就在一八三零年的时候，这个技术就开始了。在一八三零年这项技术开始这个发行的时候。1840年，当时这个啊，一八三零年的时候，美国有这个76家手工造纸厂。到了1840年的时候，美国只有两家还在手工造纸，剩下的全都是在用这个机器造纸。那这样一来，可就是变得这个，那这样一来，可就是变得这个十分的。十分的这个蛋疼了，为什么呢？之前原料就不够用啊，现在你做出来的这么一个造纸大杀器，原料更他娘的不够用了啊！所以真的就是屋漏偏逢连夜雨，三更又逢鬼敲门啊！就是这个本来是这个原料不够用，造纸造太快了，结果现在这个造纸速度直接是提高了一个 n 倍啊！所以现在这个原料更不够用了。原料不够用到什么地步呢？就是这个欧洲奉行起了大规模的衣料衣服回收啊，所以说造纸术是这个有助于这个就是啊废物回收利用的啊，造。期有这个破渔网、破内破内裤做彩虹纸啊，现在又有做这个啊新型的现代纸张。那这个甚至当时有一些在这个其他地区出土的这个木乃伊啊，因为都皮革化了，甚至是把这个木乃伊啊，就是丢进这个造纸的这个工厂里，把木乃伊给做成这个纸啊。这个在历史，这个在这个当时法国、英国都是有这样的情况啊。但问题就是这样的情况，它不能待太久啊。这个实在是。实在是这个就是这个供不应求，怎么办呢？那就有人就这个时候啊，这个时候就有一个这个啊，有一个就其实早在这个十七世纪一八这个一六八四年的时候，有一个叫这个 Edward l e、er、h o y 的，一个英国人啊，他就在想，现在我们的这个成分啊，这不是英国人，这他娘的是山东人。这个我们我们现在这个纸的这个成分啊，我们现在这个纸的这个原料，包括树皮、旧衣服，还有这个大量还有这个麻布啊，还有这个有时候有破鱼网，这个是。树皮就那么一层，能不能拿树来做纸呢？就把树给捣碎啊，然后做成纸。然后这个，但他这个一开始就想什么树呢啊？他就在想，哎，树不是太好，还是用这个石棉吧啊！石棉是一种现在也是常见的装修材料啊，不过吸入肺部会这个导致肺癌。那他当时就说能不能拿这个石棉来做纸啊？他确实是做出来的这个石棉纸啊，但做出来的这个纸跟粉笔一样的脆弱，所以也是以这个失败告终啊。但是这个其实就是。启发了后面的这个很多人。那其实，在从十九、从十八世纪一直到十九世纪。有无数的科学家，还有这个书商，还有这个造纸厂啊，都是尝试这个用各种各样的方法，希望能把这个木头给捣碎，然后来做成，然后来加入到这个纸的制作当中。但是经过无数失败的这个尝试之后啊，终于是在1844年啊， 1 8 4 4年，一个德国人叫这个 Friedrich、er、Kaler 啊 ，Friedrich Kaler 就是凯勒，凯勒纸业也是现在是这个欧洲最大的这个造纸商啊。那他这个啊，这个凯勒呢，他就是这个、啊，就对这个当时的。就是已经有的这个，就是造纸术进行了改进。那首先也是要感谢当时化学工业的发展。那凯洛是把非常多的这个新的化这个新的这个廉价的化学产物用于他对于这个木头的研究当中，终于是在一八四四年成功的把木头打成了浆糊啊，变成了这个纸浆。那至此，这个可以说是蔡伦制造出<笑>蔡侯纸以来，人类在造纸业的第二个伟大的进步，就是改变了这个。纸本身的成分，那之前都是要用这个废物利用回收来作为这个纸的原料，那到现在终于是能用木头啊打成这个木浆，然后来<笑>以此做纸了。那这样打出来这个木浆在英语里其实就叫做这个 pop 啊，其实就是这个。这个纸浆啊，就是木屑啊，木屑纸浆啊，就是这种 pop， 就是这个木末的啊，这种意思。那且我们现在看，之前有一部很有名的电影叫这个 pop fiction 啊低，低俗小说。这个 pop fiction 在英语里真的就是低俗小说的意思。为什么叫 pop fiction 呢？就是因为这个纸浆啊，就是把这个木头打成这个碎木纸之碎木纸浆之后啊，它这个还需要多种不同的工序才能变成这个比较洁白的纸张啊。当然了。凑合用的话也是可以的，但凑合用出来的这种纸呢，质量就非常的烂，非但是也非常的便宜啊，所以当时有一些廉价的书，还有一些连这个报纸都是用这个初期的这种 pop paper 啊。做成的啊，当时这个有一些这个花边杂志啊，花花边杂志，这个还有一些花边的这个呵呵报纸，花边的这个出版商啊，因为是这个所谓的不登大雅之堂啊，他这个就是也不能用高雅的纸，只能用这种廉价的纸，就是这种 pop paper， 所以他写，所以这种纸出来的东西啊，就是 pop fiction 啊，就是这种这个就是所谓的这个啊烂纸浆小说啊，其实就是低俗小说啊，其实这个也是跟造纸业这个相关由来的啊，那这个造纸业可以。所以说，在这个从一八四四年这个木浆这个木头被打成纸浆之后啊，基本上就维持了我们现在的这个造纸业的模式啊。之后唯一一个做的比较大的改进呢。这个做的比较大的这个啊、呃、改进，那其实就是到了这个啊，就是到了这个十九、是二十世纪二十世纪中期的时候，那当时大家就发现很多的这个现在即便是最好的这个纸张，过了一些时候之后啊，这个纸张就开始变得发黄啊，然后这个变脆啊，然后这个会掉渣儿。这个后来经过研究啊，发现是为什么？是因为这个纸啊，它含有一定的酸性，它的 pH 值不是七啊，它是这个偏酸性的啊，因此这个酸呢、啊，它会继续腐蚀这个纸里边的这个成分，导致这个纸氧化发黄，然后就这个变脆啊。那所以说，在这个。二十世纪，这个在这个二十世纪的时候呢，那当时就这个开发，当时就是这个开发出了一个新的技术，就是给这个纸除酸啊，所以这样生出来的纸呢，就叫做无酸纸啊，这个这个就是这个啊，就是 de, de a c i d i z e d deacidized 的 de 这个啊这个纸。那这个一般来说都是要在造造纸的过程当中增加几道更为复杂的工序啊，同时加入一种这个。含锌的化合物啊，简称叫这个 DZ e 啊，其实就是这个啊，其实就是这个 Diazides 啊，就是也是这么一种简写。但是它的这个 Z 不是用的那个 S 啊，它用的是这个新的这个 Z。那这个一开始用的是这个 DZ， e 但 DZ e 它是一种不稳定的化合物啊，它跟遇到氧气和水会发生爆炸的情况啊，所以到后来的时候这个。这个到后来经过这个改进，现在就用的是一些安全的化合物来进行纸的除酸。那对于一些之前已经印出来的书，其实也可以进行这个除酸的啊。比如说美国的这个呵呵国会图书馆啊，就是把这个，就是利用这个氧，就是利用这个氧化汞的这个利用氧化汞的强还原性啊，然后来把这个书书籍进入到这个就是氧这个氧不是氧化汞啊，氧化锰用这个就是。把这个啊书籍置入到这个氧化锰的这种啊干，就是相当于把书用氧化锰干洗，这样的话也能把这个书的这个 pH 值给中和到七，来延长这个书的使用寿命。那现在其实我们市场上啊无酸纸还有这个就是有酸纸还是并行的，因为无酸纸的这个价格。相对于这个、这个、有酸纸还是更贵一些。比如说我们现在要是买这些便宜的书啊，尤其是像这个企鹅图书出版的一些书啊，还有一些这个啊，就是价格不到十美元的一些书，你发现它的这个纸啊，其实都是非常的软、非常的薄，然后这个颜色呢是发灰一些啊，其实就是因为它用的这个纸啊，其实是没有经过这个啊除酸过程的，所以说这样的书也保存不了多久啊，就是说过了个几年它就会这个过个几年时间，可能就是这个逐步<咳>开。是发黄，但你要是买这种精装版的书，这个纸的是这纸就用的完全不一样，它用的是这种很厚的，它用的是这个比较厚的无酸纸，它使命用的这个。寿命有也更长。那现在要是印书的话，其实就是把一整卷纸给这个啊，就是就是首先这个现在印书的这个就是这个板子啊也是非常大的，所以经常是一大张纸就在这个板子上印出书来，然后再进行这个切割，切割之后排版，切割之后啊，然后再进行这个装订，然后形成现在书的样子。啊，当然了，关于如何把书印出字来，这个就是下一期啊，就是印这个啊印刷术要讲的内容了。啊，今天主要就是讲的这个造纸术啊。就是这个，其实我们。看书籍的这个发展的历史，其实也是人类科技进步的历史。那对于这个造纸术的探索，也是在不断的失败啊，不断的这个，就是这些啊，之前的这些造纸商也好，这些科学家也好，这些爱好者也好，在不断的这个失败当中，在总结出来我们今天的这个造纸的技术。那其实人类也是在不断的错误，不断犯错误的过程当中，一步一步的进步啊。这个人生是如此，造纸也是一样啊。书籍的这个书籍的这个。诞生其实也是一样的这个作用啊，我们现在所用的一切东西。没有一项是从天上掉下来的啊，都是这个几代人，甚至是这个几十代人不断探索与摸索的结果。那其实我们不仅手上的一切东西都是历史的见证者，我们本身也是历史的创造者啊。所以这个就是书籍，这个书籍的历史啊，就是这这个系列想带给大家的这个核心精神。那今天是这个造纸术的故事，感谢大家的收听，我们明天再见。